0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木花。哦，最近十个交易日，好不含今天，好、哦、这个集中交易场的融资啊、哦，增加了将近百亿哈，就、哦這個、增幅差不多百分之三点七左右。哦，如果就增幅来看，稍稍有一些些哈、哦，可能融资过过热的状况哈。那讲到融资啊、哦，呃，最近陆股这个回升到三千点之上、哦、上证指数啊、哦，据瑞银说呢。今年中国大陆的国家队哈已经砸下哈四千多亿人民币的银，但大家一点八兆新台币来救市哦。那国安基金也不过就五千亿哈，呃大陆一砸砸了一点八兆来救市哈，这也蛮厉害。那另外呢，就是说最近入股的融资余额也在上升好，这融资余额上升，当然就是散户信心回笼的一个主要指标哦。那到去年十二月啊，融资余额大陆股市啊一度逼近一点六兆人民币哈，之后融资余额出现了断头下杀。短短的从一月中到二月初的十八个交易日，融资余有十七个交易日走下坡，最后呢，在二月八号降到只剩下一点三七兆，好，这个两个月不到的时间，融资额缩水了两千亿人民币，当然都被清出场了那至于融大陆股市融资额最高的时候，一度是超过两兆，到二点二六兆人民币，之后呢就没有再达到这样的一个水位了那至于在国家队的部分，瑞银认为是还会持续进场啊、哦。那还有就是另外一个消息，就是呃 ，W MWC 开展哈、哦，华为发布了全球通讯产业第一个大模型啊、哦，通讯产业的第一个大模型。华为确实很多地方啊、哦，蛮厉害的，怪不得辉达也要在提交给 SEC 的报告上把华为列为是他可怕的竞争对手哈、哦。而且黄仁勋呃，去年在新加坡的时候，他也提到说呢，呃，他觉得华为就是。这个辉达的竞争对手哈、哦，他是蛮在意华为发展的哈、哦。那华为发表了全球第一个通讯产业的大模型哈。哦、呃，那另外辉达还有一个消息，就是说它的 H 两百哈要用哦，用什么呢？用美光的 HBN 三一啊，这个等于说要用美光的这个 HBN 的记忆体啊、哦呃。因此呢，美光股价创了两年新高，因为这个利多。哦，那台积电呢？哦，被伍德啊 k a s s e l i n g Wood 给卖了哈。哦是两年来 ，Kaslin Wood 的首次卖了台积电。那先前他也卖辉达嘛，就应该是卖错了，因为辉达股价创历史新高。好、哦，那这个 Kaslin Wood 也开始在卖台积电。啊、哦、啊，伟影呢公布出来，去年每股盈余是六十八点八八元哦，准备配息四十二块哦。这个伟影的 EPS 哦，这个差很多哦。好、哦，创虽然算历史次高，但是年减了十七趴。好，每股盈余呢掉到了不到七十，之前是八十块哈、哦。那环球金今天股价跌的比较重啊！环球金去年 EPS 是四十五块，好四十五点四一，好是创新高，而且看今年下半年优于上半年。那为什么今天股价可以出现比较明显的下跌？我个人觉得会不会是说什么日本熊本厂要金细金源要在地采购达到八十趴，是不是这个利空啊？好，那我们赶快。在节目现场呢是摩尔投顾的陈坤仁分析师我们用广播直播同步进行啊，坤仁你好，莫哥好，大家晚安。这个环球金今天跌很算重哎、欸，哦三点五 percent 哎，哦这个环球金最近股价其实说起来也没啥表现哦，从这个十二月中去年十二月中的三六百四十块左右一路砍到现在五百五十五。你觉得环球金是怎么样了
1: ？好，呃，因为其实我就最近的行情来说的话，我们先讲一下环球金好了。因为如果就今年的我看到的状况是成熟制成的相关的金源都不好，嗯，哦、那当然或许跟。呃，整个大环境有相关系，或者就跟现在目前中国大陆那边他们有一些新增的产能开出来都有相关系。那先进的部分的话是好，是毋庸置疑的。好、哦，所以如果如果以一个趋势或者以一个波段角度来说的话，那环球金也好，或像是什么什么中美金啦，或像是什么呃合金啦这些相关的呃成熟。成熟或者这些金源的这呃金元厂的话，他们都会比较有一个比较麻烦的问题。那如果环球金到跌到今天为止的话，我认为这边算是一个比较像是投资价值浮现出来的地方。哦，因为如果大家可以看一下，看、哦、因为它破季线哦。对啊，不过如果就去年十一月底的那一根中长红棒的那个低点的话，大约在五百四十块嘛。那今天的话跌到五百五十五块的时候，其实也接近前波的那个中长红棒的地方哦。所以大家可以关注一下說，说假设它如果这边五百四十块。这附近能够守得住的话，至少对他的一个中长期，我认为他还是有一个低利率的呃保护的环球金。但是如果以一个成长力道来说的话，它就会变成一个相当相当辛苦的环球金的金源厂了、哦。嗯嗯，好
0: ，那整个大盘今天这样盘中狂杀，你你觉得是怎么样的一个？问题呢？好，我、欸、我还
1: 讲一个比较有趣的事情哦、喔，就是，呃，话说呢，今天我在十一点的时候有一个专访，那、呃、我在十点的时候就提供了资料给电视台，然后结果十一点钟到的时候，那个电视台跟我说，哎、欸，那个大哥，你这个资料都不能用。我说，对对对，千万不要用，好，因为早上我跟他们讲的叫做是应该会维持高档震荡，结果盘中一度还杀了两百多点，当然最后尾盘有撑住了。那这件事情的话，我跟大家讲一个很重要的观念，就是拜托哦，请投资朋友们，就是不要做短线的交易。哦，因为如果你真的要做短线交易的话，你绝对会被洗的很辛苦，会被洗的很很很麻烦。那可是你可以用一个比较属于波段的角度来看大盘，或者用波段的角度来去做一个操作。那我为什么要这样说的原因，是因为如果大家在我就是在农历年前的时候，我们最后一次最后一次跟大家做呃直播的时候的话，那时候我跟大家讲的，哎、欸，我先把这个画面把它切出来看好了。来， 20232024的上市柜的获利预估表预估表。就在上一次，在一月三十号的那一天来分享给大家。那我刚才特别看了一下，刚刚木华哥讲到那个伟影的 EPS， 它公布出来是六十八点八。那如果大家有看到我上次那个预估预估表的话，其实我那时候就已经有把数字把它那个很很精确的，几乎是算精确的，用六十六点二。就只差两块钱，这其实就是一个蛮，我觉得蛮蛮珍贵的一个资讯来分享给大家的。那这个这个资料的话会持续更新。那我为什么要特别讲这份报告或者这份资料，或者一直以来我们跟大家分享的内容？原因就是因为其实今年的台积电或者就今年的联发科，会发现说他们在呃农历年前后的时候，担刚了一个比较明确的领领头羊或者领涨领涨的这个个股。那呃，台积电好了，它今天收在698块。那到目前为止的话，其实它今年的 EPS 大约我是看到差不多接近37、38块左右。那如果以一个重新恢复成长的呃这么样棒的护国神山的话，给它一个20倍的本益比，我觉得不为过。所以如果以差不多38、39去乘以20的话，那外资的目标价其实也刚好看770块。所以770块，我认为是一个合理台积电应该要去的地方。那可是这边的话只有七百块，这边卡关了。可是我觉得这件事情的话，就表示说到目前为止，即使是万九这附近的关卡的震荡，即使短线上面的这样的一个震荡的行情，那台积电依然是具有投资价值。同理而言，在联发科的身上的话，我看到一模一样的情境。我、哦、那我我们在就是在呃年前的那一次的连线的时候，也跟大家讲过好几次、好几次、好几不只是年前那一次了。我就说，联发科它就是一个委屈的联发科。它就是一个今年怎么样就要恢复成长的联发科啊？那它的 EPS 只有五十六左右哦。那那份表的话，其实都还还在我的 Lite 上面跟大家做分享。五十六，然后好一点的话，我看到才会接近七十出头块的。当然，七十出头块比较夸张一点点啦。那必须要有很多很多的条件一起去做配合的。可是不管怎么样，二十倍的五十六块的话，你到今天为止一千一百块也刚好二十倍而已啊。所以，如果回来到我们刚刚前面说到的短线哦，你真的，我真的做不赢那些那个冲来冲去的短线客。可是，如果以一个波段角度来看，现在目前的台股行情的话，其实不用担心这个短线上面震荡，因为即使是有震荡，或者即使是有拉回，我认为都是该找买点哦。所以，以一个大方向来说的，今年的台股，呃，我也跟大家强调过很多次，因为。永远都会有一些很奇奇怪怪的鬼故事，或者有很有很多那种奇奇怪怪的一些呃突发性的，看似叫利空，可是如果你真的认清楚的状况的话，你会发现说，其实那些利空都是反而带来你低阶的好买一点的地方。因为今年的台股，我认为叫做的是投资价值浮现的台股，所以其实今年短线上,上面震荡，我觉得没有太大的问题。嗯
0: 嗯，好。那当然，因为集中就杀 AI 股嘛，哦 ，AI 股有的杀了蛮深，但后面也拉上来，对不对？对，哦，那是一个，呃，二二八之后你怎么看这个行情呢？还是会轮动的很厉害吗？哦，主流类股大概是哪几个类股呢
1: ？好，因为其实现在目前大家都在关注一件事情，就是说当农历年后的时候啊，其实就在涨台积电，在涨联发科，然后涨一些 IC 设计。那嗯，在动到他们的时候。或者是说，因为上个礼拜辉达的财报已经正式公布出来，财报跟财测当然是相当惊艳的。可是也因为有一些短线上面的利多实现的这个问题，辉达自己没跌，可是我们自己的台股的。AI 的相关的个股的话，都跌得东倒西歪。那这件事情的话，其实我觉得就是短线的问题。哦，那如果这就一个波段波段的角度来说的话，当他们的营收开出来之后，哦，那或者说当他们真的有把所谓的成长的动能把它给大家展现的时候的话，那这些相关的 AI 都非常有机会带来叫做是。对第二季甚至是下半年的明确的成长动能哦，那但是呢，如果真的要看那么久的话，那就真的太久了哦。所以如果回归到呃目前为止，或者是说这个时间点的话，请大家可以关注到几个方向哦。第一个方向的话，就是请你先留意一下，因为呃，从现在开始就是在嗯二、呃、月的下旬了，然后呢再来的话，就是到了三月份，也就是第一季的季底的时候了。所以如果以季底的时候的话，当然，还是请大家关注有一些比较像是投信会做的，然后呢，有一些比较认养积极、买进积极的投信的中小型的个股，那用看大做小的方式把那。第三，哎，就是第一季的三月份的集体做涨行情，先把它做到，所以这个我觉得是可以可以留意的方向。那其二的部分的话，就是因为真的短线上面，我们刚刚前面说到的，像是 AI 也好，或者像是上个礼拜有一个很重要的，呃，就是台积电熊本厂开幕仪式也好，那你会发现说，其实今天的 AI 也跌，然后呢，今天的台积电的先进设备厂也都跌。嗯、可是这些跌都不是问题，因为他们只是短信上面获利的了解卖压
0: 、嗯。我们这边先休息一下等一下回来再继续就这个话题。就是说、呃，至少在第一季我们可以看到主要的主流类股主要的族群是什么？等一下，咱们继续来这个话题。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我,、嗯我就是蓝木花。好，台建今天收平盘收六九一，下跌七，盘中一度跌七块中场拉上来收平盘。联发科呢，收一一六零哦，一千一百六十块也是收平盘。哦。那低点呢是一千一百零五哦，这个昨天收一一一五，等于说低点也不会就跌十块哦。对不起，他今天收一一一五，对不起，收一一一一五哦。他是收呃平盘哦。那他的盘中高点是一一六零啦哦，一一六零是今天的盘中高点，从盘中高点压回哦，到平盘，小破平盘，到最后就收平盘。哦。那至于在波动很大的是联军，联军昨天跌停，今天收昨天涨停，今天跌停。那刚刚讲说这个微影财报不好嘛，哈，然后今天股价跌了半根跌停，哦，四点五趴的下跌是破月线，哈。那翔硕呢？哦，今天算是高价 IC 设计股里面最强的哦，这个一度是这个创下历史新高啊，两二两千三百六十五，那中场是收平盘。还有市电跌两趴哦，中芯电涨百分之一点六三，那最强的是六八零六的呃深威能源哦，是涨了四趴哈，哦、等于说今天深威能源没有受到盘面太大的一个震动的影响哈、哦。还有汽车零组建，像是提维希啦、东阳啦哈、哦，这些股票都很强哦。这些股票其实，在我们节目里面都有这个我们的来宾啊，或我们在节目都有提过哈、哦。这个东阳哦，这个今天。一度几乎要拉到涨停哦，但是受到盘市震荡影响，会下压一下。不过还是中场收榜收涨了四趴吧、哦，哈。哦，那我们继续回到节目现场，要请到这个摩尔投顾的陈国仁分析师啊、哦，来谈、呃。重点应该是我们可以看到在盘面上一个主流族群嘛 ，AI 嘛，哈、哦，高加 I C 设计，呃，还有就是最近什么细光子的，对不对？对，没、哦、错，說这些都是轮轮轮着在动。对，那你你的看法呢？哪哪一些会持续的创新？会会一直持续的创新高，拉回创新高，拉回创新高呢
1: ？好，呃，因为其实今年的操作的重点的话，我们之前跟大家定调过，很重要就是今年我是看政策加持。好、哦，那政策加持的话，当然就是在重点上面。那升绩的话，你可以稍微留意，但是升绩比较不像是呃新的政策哦，那比较像是一种呃。没有没有政策的时候去点一下火那种感觉。那呃趋势的部分的话，还是回归到 AI， 这是不得已，而且是叫做、就是你必须要看的。可是，在 AI 的操作上面的时候的话，就会变成是一个族群一个族群。就像呃最近的 AI 伺服器，就有点像是被利多实现，或者说利多出尽之后的一个修正。可是还是有蛮不错的股票，比方说像是之前分享给大家的，像是双红创新高。那刚刚呃木豪哥有讲到的几档个股的话，我会跟大家做一个补充哦，比方说。说像联军，今天就是硬生生吞了一个跌停。他昨天还是还好像昨天他好像看看他快涨停,停吧，那是停吧？对对对。那这个问题的话，就是我刚刚前面说到的，因为有太多太多的短线客、当中客去上下骑手这些股票，光通讯、细光子，它绝对是未来技术，但是。这些都是在二零二五年之后才会看到实际的营收，所以这边就会变成是一个很容易被呃，就是短线客在那边那边玩来玩去的股票。所以这种股票就只能说不追高。那值得你去做留意的时候，就是有一些比较属于积极的法人或者像投信去做认养的。那比方说像刚刚有讲到的是在六八零六的深维能源，如果如果大家去看一下的话，深维能源最近就是被投信认养做账做得很积极啊。所以他们才，他才会比其他的相关的重点更来的强，那就真的是因为有大人在照顾，不是大人哥，是这些头型在照顾、嗯哦。所以这种感觉的话，就是请你顺着这些大人们的持股去做一个留意。那回归到我刚刚前面说到的，当台积电跟联发科不到二十倍，甚至往上去做一个拉抬的时候，我这张投影片就跟他讲了，你看。它明明就是投资价值，它明明就是一个还蛮蛮有成长空间的这两档的指标股，所以当像联发科在往上上涨的过程之中的话，就会把族群一起往上去做一个带动去做比价，比方说像是瑞昱跟联咏之前原本都是不动不动不动不动不动，结果当联发科一动。他们就跟上去了、哦，所以这个观念的话，也是请你盯好整个族群的领头羊去做一个操作。那另外的话，我刚刚前面说到的，像是双红的部分，那因为我们每一次来都有分享资料给大家嘛，就像刚刚前面我说到的，呃呃，预估表或者预估表，估表如果你还没有下载，我的 l i g h t 上面有；或者比方说像是周报的部分的话，你如果还没有拿到，也是在我的 l i g h t 上面可以拿到。像双红它，它我在周报里面至少写了四次。然后它从三百块以下开始起涨，涨到今天已经是五百块了，所以整个波段的话已经是八十六、八十七趴左右了吧？或者像刚刚木华哥讲到的，像是呃五二六九的祥硕，其实我们之前也跟大家分享过。那如果你有看到我们周报的话，其实它已经是翻倍的祥硕了、哦、即使是它是千金，现在已经是两千二二二三六五，就是已经从一千块涨到两千块了、哦、所以这个观念的话，就会告诉大家说，其实你可以把。你的眼光，或者是说把你的想法，把它跟着法人一起哦。那跟着法人一起，我自己在看的是比较偏向于内资本土的法人哦，因为毕竟外资的动向，他们比较偏向于照顾大资的股票。那我在做的一件事情的话，是比较偏向于那个投信端的这一块。那投信在做的事情，我尽量把它翻译给大家，让你知道这些人这些人在买什么，在做什么。哦，所以我的周报上面的话，都会比较像是一些。呃，美股看法啦，台股行情啦，甚或像是一些操作重点，或者像这些选股方向给大家。那你可以直接把我的 Light， 然后 ID 的话是小老鼠 D A R E N 888， 然后呢把它扫描起来， QR code 也可以，我、哦、直接在我的 Light 这边留言 888， 我就会把周报直接送给你。哦，我不用不用跟你留什么其他的资料什么的，因为有有时候什么盖牌的啦，我没有做。哦，我直接你来，我就直接就直接给你的。那比方说，像这个礼拜的周报的话，会发现有一档股票，哦，我就不用特别讲是谁。那你如果拿到，你就一定知道说，昨天涨停板，然后呢，今天的话是涨了半根多，哦，所以它其实也是两天就快两根涨停板。但不是叫你去做追高，而是告诉你说，即使现在目前是万九附近的关卡，那请你还是把指数好、哦、跟个股去把它分开看。那指数的部分的话，其实就是台积电跟联发科的缩影。然后，我觉得这边目前为止的话，指数的空间依然是还是有，只是他们两档个股不是在这边去做一个很积极表态的时候，那那个资金就会让给一些比较偏属于中小型的个股、嗯。那中小型的个股的话，也不是叫你去乱追股票哦、嗯，因为这些这些中小型的个股通常有一些未必是有那个实际的营收获利，可是呢，这些个股的话，他们就会在现阶段接下来开始到。三月份开始的作战行情，正是要加温加热的时候的话，这些股票就会动得更快。嗯，那这些股票的话，就像我刚刚前面说到的，请你追着投信的股票，然后呢，用拉回手稳均线，或者是说，嗯呃，就是一些重要支撑去做一个跟他们一起站在同一个方向去做操作、嗯。我觉得这是一个比较安全的策略。那目前为止的话，有很多的个股其实都已经是涨多。可是涨多不代表他们的呃利多会出金，或者是说他们只是因为充分的反映今年的，或者是要接下来的一些成长动能。那可是当他们在回档的过程之中，或者是说拉回的过程中的话，自然就会有一些呃低跌的好的买点。比方说 AI 也是，或者比方说像是台积电的先进设备这些也是。那短线上面可能今天的幸运跌停。可是哪一天他又拉回收稳之后的话，又会带来一个 DJ 的好买点，我觉得这个可以跟大家做分享哦
0: 。另外一档星云今天涨停哦，对
1: ，那个對,對,对，<笑>而且是连续涨两根对对对对对对，对、哦、那个那个哎、欸、对，
0: 是这个呃天空的星云对,星對,對不是那个你刚刚讲那个是
1: 没错。那其实反正
0: ,反正星云东洋也有两档哈，制药的东洋跟迅
1: 德也有两档，<笑>今天也是一档涨一天一天一样跌停，对
0: 、啊，所以我们到底应该怎么？一下就要讲一下代号哦， oh, 对,
1: <笑>对。那我们在讲的各公公司跟个股的话，尽量就是以呃法人有琢磨的哦。那这些个股的话，比较像是我会来跟大家做分享的好的股票们，对。
0: 好，还有一档今天也是创。股价盘中创立史新高，就加基啦。好，嘉积最近股价也是相相对蛮强
1: 势。是加基的话，跟着他的妈妈就是家泽一起联动，我觉得这个是好的股票，可以可以那个追踪。好的，嗯
0: 、好，那今天谢谢坤仁分析师啊，那坤仁兄所谈的，也提供大家参考。另外，坤仁的 Light 也提供大家参考。节目内容仅供参考，投资人应独立判断，审慎投资，自负风险。